0: Welkom in de wondere wereld van drugs.
1: Ik denk dat het begon zoals bij de meeste mensen. Gewoon leuk een keertje met vriendjes een paar joints met elkaar roken.
0: Niet doen, nee, nee, nee. Vertel eens, wat vind jij zo leuk aan blowen? Waarom je? Die vraag is me eigenlijk nooit gesteld. Na
2: alcohol en tabak is cannabis de meest gebruikte drug in Nederland. Soms leidt blowen tot problemen, met name bij jongeren. In deze podcast van het Trimbos Instituut onderzoek ik voor alle jeugdprofessionals... hoe we die problemen kunnen voorkomen. Ik ga in gesprek over cannabis.
1: Goedendag. Komt u verder.
2: Ik ben op bezoek bij Frederike Bindels. Ze is jongerenwerker in Tilburg-Zuid.
3: Dit is een, uh, kan, ons kantoorpand, maar we zitten gewoon in een woonhuis, dus in Rijtjeswoning. En dit is onze ja, jongerenplek, om het zo maar te zeggen. En gewoon lekker midden in de wijk. Dus iedereen uh, die kan hier binnenkomen lopen als afspraken hebben. Normaal hebben we ook wel eens activiteiten te kleine. Maar
1: ik snap het niet meer, je weet toch? Het ging allemaal fout.
2: Frederike is druk met kan deze af, jongen uit de, weet de, weet de buurt. Hij heeft een behoorlijk ingewikkeld leven met zijn familie en vrienden. En daarbij financiële problemen. Het overzicht is helemaal weg.
0: En wie was
3: dat? Dan heb jij bij een Pinbank gepind.
2: Ik, uh, ik, uh, ik kom gewoon. Uh, omdat Frederik uh, mij helpt met mijn financiën. En wat vind jij hier gezellig of prettig? Ja, ik kan gewoon goed mee uh, Frederik overweg. Dus. Ja. Ja. Is dat ook anders dan wanneer je haar moet opzoeken in een kantoor? Ja, het is gewoon huiselijk, hè. het is gewoon uh, je weet het ook, gezellig, gewoon knus. Ja, gewoon een uh, toffe plek toch?
3: We hebben ook wel eens afspraken buiten in het park of uh, ergens op de wijk, dan ligt er maar net aan. Dus het gebeurt hier, maar het kan ook ergens anders zijn dan afspraken.
2: In de woonkamer wordt serieus gepraat aan de eettafel, maar het zit hier ook wel eens vol met meidengroepen, jonge vluchtelingen, tieners uit de buurt of een groepje volwassenen.
3: Nee, In wezen heb je niet zo heel veel nodig, maar vooral wel het thuisgevoel. Het is hier zelfs zo, de jongeren die weten waar het praten staan in de koelkast, die komen binnen en die, die lopen er naartoe, die pakken zelf wat ze willen pakken om het zo maar te zeggen. Dus het is wel gewoon echt, um, ook de gezelligheid denk ik en de geintjes af en toe. We hebben ook heel vaak bijvoorbeeld jongeren die een alcohol- en drugsprobleem hebben. Die inderdaad dan uh, jou bellen op het moment dat ze ladder zat zijn. Of als ze weer iets stoms hebben gedaan. En dan proberen op dat moment te kijken van oké, okay, is het handig? Is het niet of wel handig om het gesprek te voeren? En daar pak je dan vaak later ook op terug. Want je hebt de volgende dag en hoe voel je, heb je een dikke kater? Of ook met blowen van, hé, uh, hey, je wordt weer vergeetachtig. Ben je maar alweer vergeten? Heb je dan nou alweer zoveel gebloot? Ik hou niet veel hersencellen meer over. En dan doe je het natuurlijk op een bepaalde wijze. Waardoor de jongens soms wel even nadenken. Ik heb nu bijvoorbeeld een andere jongere. Die bloot echt heel veel. Die vergeet alles dan en ik hoef dan alleen maar tegen hem te zeggen, hè, de week bloot, als ik ben weer vergeetachtig gaan doen hè, ik zeg ja en die heeft nu zelf ook in de gaten dat die en dat heeft wel anderhalf jaar geduurd om er even bij zeggen, maar die geeft nu zelf aan van ja, ik moet inderdaad minder gaan blouwen, want ik vergeet dingen en omdat mm -hmm. ik dingen vergeet maak ik het weer erger voor mezelf en gaat het weer verkeerd. Dus het is wel dat je daar juist door dat ze het bij je doen soms kun je daar wel ook het gesprek open over aangaan. Het moment dat ze best veel blauwe dingen laten vallen en ze hebben het zelf nog niet in de gaten. Om dan met ze daar het gesprek over aan te gaan van ja, maar hoe komt het nou dat bepaalde dingen niet lopen? Um, wat heb je daarvoor nodig? En uh, dat blauwe. Wa waarom doe je het?
2: En als iemand weet waar hij het over heeft, is het Charlotte van der Smissen die in hetzelfde pand werkt.
1: Ze noemen mij de opa. Ik zit nu 24 jaar bij het
2: en je zit op de eerste verdieping aan de achterkant,
1: dus bij de achtertuin te werken. Als je binnenkomt aan de rechterkant heb je dan het printhok. Aan de linkerkant hebben we het douchegedeelte, maar dat wordt als opslag gebruikt voor onze werkster. Want die moet ook haar spullen kwijt. Daarnaast hebben we een, ja, een spreekkamer. En als je dan de andere kamer pakt. dat Is het jouw de, werkkamer? Onze werkkamer. Maar het zijn allemaal flexplekken en ja, dat is eigenlijk het kantoorgedeelte. Wat we...
2: Die gouden dildo op het bureau die trekt toch een beetje de aandacht. Wat is daar het verhaal van?
1: Ja, een tijdje geleden heeft Frederik met, met de Meidenclub een uh, uh, cursus gehad. Dus ze, ze is aan het kijken geweest waar je dus, uh, ja, ongekleurde dildo's kon kopen van, uh, van gips. En die zijn uh, door de meiden geschilderd.
2: Het jeugdwerk staat als eerste klaar voor jongeren die blowen. Maar zeker in complexe gevallen is er geen kant-en-klare oplossing. Jannette de Jonger onderzoekt welke benadering het beste werkt. Als hoofddocent en senior onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam. En als psycholoog. Met jongeren die drugs gebruiken in combinatie met psychologische problemen.
0: Jongeren hebben... Een soort van van nature niet zoveel zin om dingen te gaan veranderen. Tegen hun zin in zou ik graag zeggen. Zeker als ze door volwassenen worden en bejegend. He, dat, dat, dat kent iedereen misschien nog wel. Je wilt jezelf ontdekken. En autoriteitsfiguren zijn misschien mensen waar je, je eerder tegen afzet dan dat je daarnaar wil luisteren. Dus zeker binnen jeugdenslavenzorg hebben we echt met motivatieproblemen te maken. Maar ik weet niet of je dat als problemen moet zien of dat dat meer. Ja, een soort gegeven is dat jongeren vaak ambivalent zijn en dat ook veel duidelijker op tafel durven te leggen dan volwassen mensen. Dus ja, daar heb je ook motiverende gespreksvoering in die zin bij nodig of die kun je heel goed inzetten.
2: Motiverende gespreksvoering, daarover straks meer. Janette de Jonger ziet cannabisgebruik ook bij haar eigen studenten en dat is natuurlijk handig in de les.
0: Nou ja, ik, kijk, in mijn lessen spreek ik natuurlijk ook ik wel over risicovol gedrag. Uh, en bij jonge mensen is toch ook blauwe wel risicovol.
2: En maak je dat bespreekbaar in de lessen, ook als je dat vermoedt bij een van de studenten?
0: Niet in de les. Wat ik wel gedaan heb, is uh, als ik les gaf, dat ik ze dan screeners af, uh, ging afnemen. Screeners zijn eigenlijk een soort korte vraaglijstjes waarmee je uh, vraagt naar gedrag. Uh -huh. En daar zit dan een soort norm achter en dan liet ik ze zichzelf normeren of een buurman of buurvrouw. En dan, nou ja, dat geeft altijd hilariteit. En altijd zijn die normen veel te laag.
2: Want wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan, dan krijg je natuurlijk een soort natuurlijk verzet van... Uh, de, maar iedereen doet dit, dat is eigenlijk argument één. Al, uh, uh, iedereen die ik ken doet dit. Um, wie, heeft, wie heeft die normen dan bepaald? Want die heeft er dan natuurlijk geen verstand van. Uh, en uh, wa waarom zou dit een probleem zijn, zeg maar?
2: Als ik af en toe bloot? Ja. ja. Krijg je dan een andere normering dan wanneer jij of ik dat zou doen?
0: Nou kijk, die normering die ligt dan vast, zeg maar. Hè? Dus dan kunnen ze okay. kijken van zit ik wel of niet boven een soort cut-off scoren. En, en dan leg ik uit dat dat soort uh, normen zijn gebaseerd op heel veel gegevens en over de relatie die we kennen tussen middelen, gebruik en andere klachten. En dat dat niet een mening is, maar dat dat een, een, ja, uit de literatuur en uit de wetenschap Dat het wetenschap is. En dat je daar van alles van kan vinden. Maar ja, dat is wat. Het is een soort. Uh, een neutraal, vrije norm leggen we daar dan neer. En dan is het leuk om met zo'n groep in gesprek te gaan over.
2: Omdat jongeren er toch anders tegenaan Absoluut. kijken dan volwassenen. Ja. Dan gebruik jij in dat gesprek die motiverende gespreksvoering. Ja. Wat is daarin voor jou het belangrijkste uh, thema of manier van doen?
0: Ja, nou ja, motiverend gesprek voor je start echt met aansluiting zoeken. Dus je gaat niet, uh, het, 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 het is niet een soort truc om wat ik denk wat moet gebeuren, dat je dan een soort uh, dat, dat er op een of andere manier uh, in stopt, zeg maar, maar je gaat juist eruit halen wat zij graag willen. En, dan, en, dat, en dat gaat veel verder dan op zich het gedrag. Dat gaat vaak over, ik wil mijn studie afmaken... ik wil een leuke vriendenvriendin vriendin zijn, eh, ik wil geld verdienen. Uh, maar nou, gezondheid, dat is niet echt direct een thema bij jongeren. Uh, dat, want dat is toch vaak iets wat meer op de langere termijn ligt, zeg maar. Maar, maar ja, wel dingen als uh, succesvol willen zijn, maar ook wel betrouwbaar. En dan kijk je naar nou, maar wat je doet... Past dat dan bij doelen die je eigenlijk wil halen? Of bij waarden die voor jou belangrijk zijn? Hè? Bijvoorbeeld uh, betrouwbaar zijn, terwijl je eigenlijk dingen doet wat misschien niet zo, wat je minder betrouwbaar maakt. Nou, en dan heb je een gesprek en dan ja. gaat het over eigen.
2: Dus je gaat uh, doelen stellen en je gaat kijken in hoeverre je eigen gedrag past bij het stellen van die doelen.
0: Ja, en waarden ook. Ja. Dus er zijn zeg maar doelen in de, in de verder weg. Uh, Vaak bij jongeren is dat natuurlijk huisje, boompje, beestje. Maar ook wel waarde als, uh, nou ja, betrouwbaar, vriendschap, loyaal. Maar soms ook wel goed, goed met de natuur omgaan. Allemaal wat onderliggende ja, thema's die gewoon onder jonge mensen leven. En, dan, en dat geeft wel ruimte om wat verder te kijken dan, uh, jij vindt dat ik iets niet goed doe. Maar mm -hmm. dan kijken we veel meer reflectie op van, hoe, hoe doe jij nou de dingen? En ligt het een beetje in lijn met wat je eigenlijk belangrijk vindt?
2: Het gesprek over cannabisgebruik is op de hogeschool dus goed te voeren aan de hand van literatuur. Maar niet elke doelgroep kan dat, ziet bijvoorbeeld Bernard van het Klooster. Hij is preventiemedewerker bij Novadek Kentron en komt op veel scholen.
4: Er zit een soort van normaler gevoel soms omheen. Nou, daar wil ik wel een stevige kritische, kritische aantekening bij zetten. En de ene school is de andere dan niet. En dat, Weet je, per schooltypes en, en, en zie je gewoon daar verschillende belevingen in terug. En ook hoe, je, hoe, hoe jongeren daarover praten. Heel veel VMBO-jongeren hebben er veel meer baat bij om daar stoerder over te doen. Terwijl dat bij gymnasten misschien veel helemaal... Nou, weet ik wel zeker. Voor gymnasten veel minder een ding is van stoer doen. Want die kan Waarom is dat? Ja... Uh, nou, precies kan ik het niet helemaal uh, vatten. Er uh, is wel onderzoek naar gedaan. Uh, maar je ziet eigenlijk meer dat uh, het stoerveel. Dat zit ietsjes meer in de VMBO. Stoer stoerdoorn... je een beetje voorzichtig mee zijn als ik ja, dat soort dingen zeggen. Het is natuurlijk een beetje generaliseren, maar stoordoen over drugs, dat zie je meer bij lager opgeleide ja, daar kinderen. Zit, daar zit een soort andere glans omheen en daar zit meer waarde, kan daarin zitten voor, en dat, wat je meer ziet op het VMBO. Die, die hebben toch het idee van, ja weet je, uh, dit is voor mijn, voor mijn peers veel belangrijker, ik kan mij het schelen wat een docent zegt. Dat, dat soort verschillen zie je in het onderwijs wel eens uh, terug. Bernhard probeert aan te geven waar je
2: op moet letten om een inschatting te kunnen maken van de risico's voor een leerling. Het gesprek over cannabis kan lastig zijn, hoorden we net. En daarom moeten scholen hun leerlingen echt goed leren kennen.
4: Wie is zo'n jongere? Of wie is zo'n mens? Want een jongere is ook altijd, is misschien wat straks. Wie is het? Hoe leeft hij? Uh, hoe, hoe, hoe gaat u om met ingewikkelde dingen in het leven? Is het gelukkig of een stabiel leven? Hoe, eh, is, heb je een gezin waarin het gewoon allemaal nou, een beetje, beetje uh, duidelijk en helder is... waar genoeg genegenheid is, waar genoeg erkenning voor jou is? Weet je, dat soort dingen zijn heel belangrijke factoren... als het gaat over of een experiment niet ga, kan gaan leiden tot ingewikkeld.
2: Ja, het gaat eigenlijk over risico's die je loopt.
4: Ja, en ik denk dat je daar... Kijk, als je, je, het uitgangspunt van een experiment kan niet zoveel kwaad... Ja, dat vind ik net iets te makkelijk daarin dan ook. Ik denk echt dat het van belang is dat je goed kijkt van wie is dat, wie is dat kind. En kijk, een experiment voor een leeftijd is ook een belangrijke factor erin of het risico vol gaat worden. En 13 die experiment met blowen, daar vind ik wel wat van. Daar, denk ik toch, daar schat ik de risico's toch aanzienlijk hoger in dan een 18-jarige.
0: Bij jongeren gaat het proces van experimenteel gebruik naar verslaving gaat veel sneller dan bij volwassenen. Uh, zij, dus het, het, gaat, ...het loopt sneller uit de hand. Zij hebben ook gewoon, omdat hun brein ook gewoon nog minder goed ontwikkeld is... ...gewoon veel minder zelfcontrolevaardigheden. En we zien ook wel juist bij de groep waar ook nog wel andere dingen spelen... ...dus die of iets van ontwikkelingsproblematiek hebben... ...of uh, ja, in hun leven tegen dingen aanlopen... ...dat zij extra kwetsbaar zijn om uh, zich te verliezen. En dan is er natuurlijk wel sprake van verslaving, als het op, op meer leefgebieden gedoe geeft. Als je daardoor problemen probleem met je ouders hebt... ...je op school achterloopt, geld kwijtraakt... ...maar ook stoont op de fiets zit, van je fiets valt... ...of heel angstig wordt omdat je heel veel gebloot hebt... ...dan beïnvloedt dat zo je hele functioneren.
2: En als blooën wordt gezien als probleem... ...dan is het de vraag wat de beste strategie is. Ook de professionals zijn het daar niet over eens.
0: Aan de andere kant ook, zeg maar... En dat jeugdzorg ontzettend zijn best gedaan heeft om met de jongeren dat gesprek over dat gebruik aan te gaan. En dat ze ruimte hebben gecreëerd dat de jongen zegt, nou misschien moet ik er dan toch zelf wel wat mee. En dan weet hij misschien nog niet precies wat. En dat dan vanuit de jeugdslavingszorg een lijntje gelegd wordt die soms misschien ook met een verwachting zit. Dat de jongere al kan zeggen wat hij wil. En dat kan ik dan misschien nog niet. En dat dan, de, dat, dat dan daar spaak loopt. En dat ze dan zeggen, ja, hij is toch nog niet gemotiveerd genoeg. Of uh, de jongere geeft dan aan, nou, ik wil eigenlijk eerst nog wel een beetje doorgaan met gebruik. Misschien een beetje minderen. Terwijl vanuit de jeugdzorg wordt gezegd, nou, bij voorkeur toch liever stoppen. Nou ja, en dat ontstaat daar frictie.
2: Dat is heel interessant. Want de een zegt dus minderen, de ander zegt stoppen. De jongere, ja, het is zijn lijf, die ja. gaat er uiteindelijk over. En dan?
0: Ja, uiteindelijk... Ik bedoel, dat ligt er een beetje aan wat je dan onder de jongeren staat. Hè? Een 13-, 14-jarige is een andere situatie dan een 17- of 18-jarige, ook wettelijk gezien. Zeg maar, hè? En een 17-, 18-jarige is zeker de echt autonoom daarin. Die mag daar zelf keuzes in maken wat hij wat wil. Dat mag een 13-, 14-jarige ook al wel, maar dan heb je toch nog wel vaak meer de context van ouders en, uh, en, en verzorgers. Um, maar
2: wat zeg jij? Want jij staat aan de kant van de verslavingszorg, lijkt me. Ja. En dan uh, zegt GGD, nou, hij wil wel minderen. En jij zegt, nou, het is 13 jaar, hij moet gewoon nu stoppen. Ja. Punt.
0: ja. Nou, vaker is het andersom. Oh ja? Ja. Dat, dat, kijk, vanuit de verslavingszorg uh, hebben wij natuurlijk heel, heel erg voorgestaan... dat abstinentie of niet gebruiken is een doel, maar uh, verminderd gebruik... en uh, controle over je gebruik is eigenlijk ook al winst. En ik denk ook dat dat waar kan zijn. Maar als je kijkt naar jongeren, waarvan we weten dat dan. Uh, verslaving komt vaak gewoon niet alleen. Dat er ook gewoon nog heel veel andere problemen spelen. Uh, dat is mijn, mijn professionele mening: is dat je abstinentie of stoppen met gebruik. toch wel moet, zou kunnen prefereren. boven een gecontroleerd gebruik. En dat is iets wat binnen de jeugdverslavingsocht nog niet altijd zo nog gevoeld wordt. Wij komen wat dat betreft uit een soort gedoogtraditie, zou je kunnen zeggen. Uh, en hebben misschien ook als je verslavend zorg niet altijd zo doorgehad hoe kwetsbaar toch die jonge groep is. Met name die groep die dan ook echt in zorg komt.
2: Is het dan belangrijk om toch als professionals op één lijn te komen? Ga je hen overtuigen?
0: Nou ja, wat we bijvoorbeeld als ik even kijk naar wat we gedaan hebben binnen de, uh, 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 bij trainingen met mensen die werken met een lichamelijke beperking. Zijn we daar wel vrij expliciet in. En stoppen is niet stoppen voor altijd en eeuwig. Stoppen kan ook zijn dat je voor een periode stopt. Om eens uit te zoeken die dingen waar ik ook last van heb, komen die nou van het blowen? Wordt het nou beter of wordt het nou slechter? En dan kan je daar ook uh, veel zuiver, eigenlijk uh, behandeling op doen.
2: Voorkeur geven aan een ander probleem thuis. Ja, bijvoorbeeld stel je ja. voor
0: dat de jongere echt uh, um, hartstikke uh, angstig is. En, maar dat dat ook heel erg gekleurd wordt: doordat hij bloot. En dat als die stopt met blowen erachter komt, dat die hele achterdochtige angsten, als het ware een soort van uitdooft. Nou. Dat kan ook juist heel erg stimulerend zijn om te denken: dan nou misschien moet ik dit maar blijven doen. zeg maar. Eh? Ja,
2: blijven stoppen. Blijven stoppen, ja. ja.
0: Maar dat je dan, weet je, stoppen is niet voor altijd een eeuw. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Stoppen kan ook zijn voor een maand, voor twee maanden. Als een soort van experiment om te kijken hoe het gaat. En, en, eh, en, maar dat je daar commitments over probeert te krijgen, dat het dat. Daar, daar zijn we wel vrij expliciet in.
2: Is het uh, lastig om daarmee ook onder professionals op één lijn te komen?
0: Nou, ik vind dat daar de afgelopen jaren wel een soort van kentering is, in is gekomen... Ik weet nog, toen ik zelf met dit thema aan de gang ging, toen zei, dus, werd wel eens tegen mij gezegd van... Uh, ...moet je dan allemaal zo problematiseren en gebruik, dat is ook normaal onder jongeren. En uh, ja, preventie is wel belangrijk, maar echte problemen, zeg maar. Maar er is natuurlijk afgelopen jaren wel veel meer onderzoek gedaan, a, zeg maar, naar de ontwikkeling van het brein... ...maar ook wel naar het voorkomen van, van gebruik en ook van psychische gezondheid in die, in die jongeren en in, in die jeugdpopulatie... ...en zeker ook uh, in, de, in, de, in de jeugdzorg, zeg maar, en... Uh, en er uh, is tussen, bij de professionals wel meer tussen de oren gekomen van experimenteren. Ja, dat gebeurt wel, maar er is veel meer kwetsbaarheid. Dus dat gesprek daarover is wel veel makkelijker te voeren dan nou, 15 jaar geleden.
2: Het wordt wel serieuzer genomen.
0: Absoluut, ja. Gebeurt het ook hier binnen?
1: Nee. Hier binnen mag niet uh, of gebloot worden of wat voor drugs ook. Mag ook niet gerookt worden, dus ja, nee. dan houdt het gewoon op. Kijk, er zijn er jongeren bij die zijn dak- en thuisloos. Ja, die willen toch graag een woning wassen. Ja, ja, al is het maar een studiotje waar ze dus hun eigen kunnen zijn. En, en dan kan ik begrijpen dat ze dus zeggen, ja, oh, ik zit er helemaal doorheen. En dat ze dan daardoor een, een blootje pakken. En door het jointje gaan de problemen niet weg, maar horen wel in hun hoofd wat minder, snap je? Dus uh, ja. dat is het wel, dat weet je.
2: Ja, je zou bijna denken van een jointje is heel
1: gewoon, heel normaal. Uh, voor ons wel. Voor de jongeren ook. Voor de ouders, weet ik het niet, denk het niet. Uh, ja, ik ben zelf al niet meer van de jongste, maar ik, ik kan het nog goed, steeds goed begrijpen.
2: Bloot dus, uh, ja. u zelf ook wel eens?
1: Vroeger. Ik heb vroeger ook ja, wel uh, dingen gedaan die nu mochten blazen. Ja, van alles wat. En ik denk ook dat je dat... Moet hebben als jongeren werken, ik zal niet zeggen dat je per se moet gaan gebruiken of moet gaan stelen of wat dan ook, maar als je eigenlijk een beetje, ik kan me eigenlijk een beetje inleven in de jongeren van nu, want de problemen zijn toch wel een beetje hetzelfde, of ze is nou twintig jaar geleden of nu, dus dat maakt, dan, dat maakt niet zo heel veel uit. Het
2: ja, zijn er ook wel eens jongeren die hier binnenkomen met de vraag van ja, hoe kom ik af van het blowen, want dat zit me ook in de weg.
1: Als ik eerlijk moet zeggen, ik heb die vraag nog niet gehad. Nee. Het zit niet... Kijk, als ze echt overdadig gaan blopen. dan we wel eens, kunnen we wel eens proberen een gesprekje aan te knopen met hun van, ja, Zou je niet wat gaan minderen? Maar ik vind drie of vier blootjes op, op, een, op een dag vind ik niet echt problematisch.
3: Heb je een andere bank? Als dat eraf gaat, dan houdt hij dat je bij die bank hebt gepind? Er begint
2: weer overzicht te komen in de bij- en afschrijvingen. Maar is er ook nog gebloot?
3: Ja, maar het is wel iets wat we bespreken. Hij heeft nu inderdaad zijn jointje niet opgestoken. Normaal doet hij dat wel. Dan zegt hij even een tuin uh, jointje. Maar dat is wel een van de dingen die we continu bespreken, want het komt heel vaak terug. Um, Heel vaak hebben ze natuurlijk, uh, zie je jongeren met financiële problemen of hebben ze ruzie met bepaalde personen. Waarom? Omdat ze ergens een financiële schuld hebben. En een zwarte schuld, zoals wij het noemen. En dat komt dan vaak ook door het drugsgebruik. Maar ook juist door het drugsgebruik denken ze niet helder naar. Uh, doen ze soms impulsieve acties of uh, ze worden laks. Dus je kan wel. Eén probleem aanvliegen, maar die andere problemen zijn er nog steeds en het zit allemaal in elkaar verweven. Dus het is juist door over al die gebieden die gesprekken te hebben, kun je juist er juist ook wel preventief op inzetten. Dus het is wel dat je daar juist door, dat ze het bij je doen soms, kun je daar wel ook het gesprek open over aangaan.
2: Cannabisgebruik wordt zeker besproken door Charles en Frederike, maar dat kan alleen als er goed contact is met de jongeren. En dat begint volgens hen met een luisterend oor over alle aspecten van het leven. Luister ook naar de volgende aflevering waarin ik onder andere spreek met cannabisgebruikers op straat en laat horen of wat hulpverleners daar kunnen betekenen. Kijk ook op trimbos.nl/in Gesprek over Cannabis.